0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מכובדיי, אני נחוש לקדם את הרפורמה שהצעתי, ושום איום לא ירתיע <חש> אותי. אני את התמיכה הציבורית האדירה בה.
0: אין לך תמיכה ציבורית
1: הגיע הזמן מי, מי, להשיב מי את הדמוקרטיה ולתת משמעות להצבעת הבוחר בבחירות הדמוקרטיות.
0: היום בגבוהה גבוהה המאבק הפוליטי על עצמאותו של בית המשפט. הריצות הרוב או הריצות המיעוט? מתחילות.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם
0: ויביאנה דייטש. אני ביביאנה דייט שאנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע רוב מיעוט והמהפכה המשפטית. תיקון לחוק יסוד השפיטה עבר בקריאה ראשונה השבוע. גם פסקת ההתגברות בדרך. הימים סוערים, הפגנות בכל הארץ ונראה שהמדינה משוסעת. התומכים במהפכה טוענים היא מייצגת את רצון הרוב. המתנגדים זועמים. זו הפיכה, לא רצון, עריצות הרוב. ניגש אל הפילוסופיה של רוסו, רולס ומיל, וננסה לברר מי העריץ בסיפור הזה, האם הרוב או המיעוט, ואיך חוקה הייתה יכולה להרגיע את הרוחות. איתי באולפן דוקטור גולן לאט, פילוסוף פוליטי, מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, וראש תוכנית אידאה למדעי הרוח לתלמידים מחוננים. שלום גולן. דמוקרטיה היא שלטון הרוב?
1: כן ולא. כבר מהמושג המילולי, תולדותיו ההיסטוריים ביוון העתיקה לפני 2500 שנה, יש לנו כאן הלחם של שתי מילים ביוונית, דמוס וקרטוס או קרטיה. דמוס הוא העם, קרטיה או קרטוס הוא שלטון ולכן שלטון העם. ובאחד הנאומים הראשונים שבהם ניסו להגדיר מהי דמוקרטיה, מי שעשה את זה הוא אדם בשם פריקלס, שהיה מפקד הצבא של אתונה ב- לקראת סוף המאה החמישית לפני הספירה, בספר של היסטוריון הוא אמר שם דמוקרטיה היא שלטון העם, או שלטון הקבוצה הגדולה, קבוצת הרבים, אבל מיד לאחר מכן הוא הוסיף כן, אבל זה כולל גם המון דברים אחרים, זה כולל גם לצורך העניין להיות מודל לחיקוי, זה כולל לקחת בחשבון שכל האזרחים שלנו הם ריבונים, כך ששלטון רוב כקונספט פילוסופי הוא יותר בבחינתי, אם אנחנו מגדירים את הדמוקרטיה, יותר בבחינת תוצר. של הגדרת הדמוקרטיה ולא היסוד או הבסיס של הדמוקרטיה.
0: תסביר, תרחיב קצת.
1: צריך לעשות תרגיל פילוסופי אה, קטן באופן הבא. אם אנחנו מנסים לחשוב על קבוצת הרוב שאנחנו מחפשים, הרי היא רוב מתוך קהל מסוים. אני אומר, אוקיי, זה נחמד מאוד, אז דמוקרטיה אכן, בדרך כלל, הכרעת רוב מתוך קבוצה מסוימת. נחמד. נו, בוא ניקח צעד אחד קודם ונשאל שאלה פילוסופית כזאת שאומרת, מי הקבוצה שמלכתחילה אני מבקש את הרוב ממנה. וכאן התשובה היא, לא כולם. לדוגמה, באתונה שדיברנו עליה לפני רגע, פנו אך ורק לגברים, מעל מה. גיל 18, okay. מקומיים וכהנה וכהנה. זאת אומרת, נשים היו מחוץ לסיפור, אה, עבדים היו מחוץ לסיפור, זרים היו מחוץ לסיפור וכך הלאה. ילדים כמובן מחוץ לסיפור. עכשיו, השאלה היא למה. וכאן ההנחה הפילוסופית המהותית לדמוקרטיה, והיא רלוונטית ליחסי רוב מיעוט שאני לדבר עליהם. כי הקבוצה שנקבעת, שממנה אנחנו מחפשים מלכתחילה שהיא קבוצה שמה שמאפיין אותה הוא הגדרה של היותה ריבון. אז עולה השאלה מה זה להיות ריבון? אז גם כאן יש כל מיני הגדרות, אבל בעיקר הכוונה היא אדם המסוגל להיות אחראי למעשיו. ושוב נמשיך במשחק הפילוסופי, חלילה, אנשים לא מסוגלות. בדיוק. <laughs> ונשים כל זמן היסטורי שנתפסו כלא ריבוניות, זאת אומרת כהיסטריות, כנשים שלא שולטות במעשיהן, כמי שמובילות על ידי רגש ועל ידי תבונה, ממש לא מפתיע לחשוב שלא הוגדרו כריבוניות, ולכן לא הוגדרו כקבוצה שנשאלה, בין היתר, וחיפשו בקרבה רוב. ומכאן אנחנו מסיקים את הדבר המעניין הבא והוא החשוב בעניינינו. רוב הוא נגזרת של ולכן, החלטת רוב הנוגדת באופן מהותי, לא מידתי, אם ניקח לצורך העניין את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וההגדרה המעניינת שיש שם, ברגע שיש פגיעה שאיננה מידתית ושלא לתכלית ראויה בריבונות האדם, הרי שגם אם היא הכרעת רוב, היא פוסלת את הבסיס שהרוב צמח ממנו. אז מה
0: זה ריבונות? ולכן כוללת סתירה
1: פנימית. במה... אז זאת <תאז> אומרת, הריבונות היא בראש ובראשונה יכולת לקחת אחריות למעשינו, כמובן <תאז> <תאז> גם כאן השאלה. מה אדם צריך מבחינה פילוסופית להיות מוגדר כריבון, כאחראי למעשיו? התשובה היא בעיקר להיות בר דעת, בר שיקול דעת. אז לכן לדוגמה באמת בחוק העונשין שמדינת ישראל רק מגיל 12 מתחיל השיפוט העונשין, ומגיל 17-18 זה השיפוט המלא, מתוך הנחה שככל שאדם מתבגר הוא יותר בר דעת. מכאן המאבק הגדול שהיה נשים וגברים לכל אורך ההיסטוריה, מי שהיא בעלת שיקול דעת או לא, ועד המהפכה הפמיניסטית הטענה הייתה שלא. אותו דבר לגבי אנשים שהם אינם אני גם מחשוב לאורך ההיסטוריה מה חשבו על אנשים שחורים, כולל אנשי נאורות בצרפת במאה ה-18 ואחרים שגדול אנשי הפרדת הרשויות, הברון שארל דה מונטסקיה. שאמר שאדם שחור הוא אדם שלא ייתכן שאלוהים ברא אותו, עד כדי כך הוא מכוער, הוא כותב בספר הגדול של הרוח החוקים. לכן, אם אתה תופס אדם, ולא משנה כרגע אם זאת אישה, או אדם שאיננו לבן, או ילד או אחר כלא ריבונים, אתה לא תשתף אותם בהכרעת הרוב. אבל מתוך הנחה שאנחנו במציאות במאה ה-21, שכולנו מעל גיל 18 לצורך העניין... כל מי
0: אזרח.
1: בדיוק, כל מי אזרח, המדינה, ומעל גיל 18 וכך הלאה, הוא אדם ריבון. אז כאן עולה באמת, עולה המתח, הרצון וההבנה די אינטואיטיבית שדמוקרטיה מנוהלת על די הכרעת הרבים יותר מצד אחד, ומצד שני, ההבנה שדמוקרטיה מיוסדת, מושתתת על רעיון הריבונות של כל אדם. ולכן לצורך העניין, הכרעה דמוקרטית של רוב, דרך אגב, רוב רגיל, או רוב מכריע, רוב יחסי, ואפילו רוב עצום, כן, לצורך התרגיל, בואו נשחק משחק. ונגיד שלצורך העניין, מחר בבוקר הייתה עוברת בכנסת החלטה של 95% מחברי הכנסת, אוקיי? 115, 10, לא יודע, והיו מחליטים לצורך העניין שאנשים בעלי צבע עור שחור או ג'ינג'י או כל הדוגמאות שבדרכים שמשתמשים בהם לא יכולים מחר להצביע. עכשיו אין ספק ש-95% מהאוכלוסייה אינם ג'ינג'ים או 95% מהאוכלוסייה אינם אתיופים לצורך העניין. יכול להיות פה איזה סוג של הצבעה כזאת, האם ההצבעה הזאת שהיא ברוב מוחלט, טוטאלי כמעט, האם היא החלטה דמוקרטית? והתשובה היא כמובן שלא, בדיוק מתוך ההבנה שלא רוב או לא כל הכרעת רוב במושג הריבונות של האזרחים.
0: אז מה שומר על מושג הריבונות של האזרחים?
1: או, oh, אז פה השאלה הגדולה היא שמאחר ואנחנו uh, קצת uh, עם רקע היסטורי ועם ניסיון, ואנחנו קצת יותר רגישים לנקודות האלה של מה רוב ידע לעשות לאורך ההיסטוריה, ולא חייבים ללכת לגרמניה בשנות ה-30, אפשר לעוד מקומות, אפשר ללכת לברית בשנות ה-20 ו-30, שלכת למשטרים אחרים, לראות מה רוב עושה ועד כמה רוב, באיזה מהירות רוב יכול להיות רוב עריצי. אז ברור שאנחנו לא יכולים לסמוך רק על חברי הכנסת שלנו, הנציגים שלנו, שישמרו על עצמם מפני פגיעה במי שהם גם ככה יריבים שלהם פוליטית. ומכאן בעולם בעלו עם כל מיני תוכניות הגנה כאלה ואחרות, בראשם הרעיון של חוקה. שכפי שהזכרת בהתחלה לא קיים במדינת ישראל, או על ידי חוקי יסוד, או על ידי פיצול של בית הנבחרים כמו שיש בארצות הברית או באנגליה לבית לורדים ולפרלמנט, או סנאט ופרלמנט במקרה האמריקאי, או מגבלות כאלה ואחרות והפרדת הרשויות, הכל כדי לגרום לזה שאם תהיה פגיעה היא תהיה אכן מידתית ולא תהיה פגיעה חריפה מדי. במדינת ישראל, במקרה שלנו, מאחר ואין חוקה וחוקי יסוד, דרך אגב, גם הם במאמץ סטטוטורי לא גבוה במיוחד להזכיר שחוקי יסוד במדינת ישראל, לדוגמה, חוק יסוד שמדברים עליו עכשיו המון, כבוד האדם וחירותו, הוכרע ברוב שהוא היה רוב רגיל. היה רוב של מעט מאוד אנשים שתמכו בו, יותר כנראה בסופו של דבר, בהצבעה עצמה, בכנסת, בהצבעה שלישית, היה שם רוב רגיל, לא רוב של מעל 61. אז גם חוקי היסוד שלנו, כדי לחוקק אותם, ריבונות האדם הוא בית המשפט הגבוה לצדק של מדינת ישראל, שהוא זה שעומד על המדוחה כרגע כשאנחנו מדברים על המאבקים הפוליטיים בישראל. הוא הריבון? הוא לא הריבון, הוא הפרשן של מהי פגיעה בריבונות. הריבון הוא העם, הוא גם לא הכנסת. לצורך העניין. דמוקרטיה, יש ריבון אחד בלבד, והוא העם. העם הזה בוחר את נציגיו. לכנסת. ש... לכנסת, נכון. ולכן ישראל במיוחד, רק גם כאן יש ורסיות שונות של דמוקרטיות. הדמוקרטיה הישראלית היא דמוקרטיה פרלמנטרית, ואנחנו יודעים את זה בצורה נורא נורא פשוטה, איזה סוג דמוקרטיה אנחנו. מסתכלים על הפתק שאנחנו מכניסים בקלפי. אם הפתק הוא של מפלגה ולא של נשיא או ראש ממשלה, אז אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית ולא נשיאותית או אחרת. לכן צריכה להעמיד את הפרלמנט במרכז. אבל כאן נכנסות עוד כל מיני דילמות אחרות פוליטיות פילוסופיות, והן מהממשלה, ובמבנה המשטרי הישראלי, הממשלה מורכבת על פי רוב מחברי הכנסת. לכן הממשלה למעשה שולטת בכנסת. ולכן הכוח של ממשלה בישראל הוא גדול יותר מאשר ממשלות אחרות בעולם שעומדות אל מול כנסת שהיא שונה ממנה. לכן בסופו של דבר אנחנו אמנם בוחרים כנסת שאמורה להיות נציגי הריבון לכאורה, אבל בסופו של דבר זה מתגלגל לידיים של ממשלה, וגם בממשלה, דרך אגב, <אז> אנחנו רוצים להקצין את הדבר הזה. הדבר המעניין הוא שמי ששולט בממשלה הוא לא כל הממשלה. הרבה פעמים זה ראש הממשלה שקובע סדר יום, במיוחד אם הוא ראש ממשלה כריזמטי. לכן בסופו של יום, מה שנראה לכאורה כדמוקרטי, שזה אומר... העם הוא הריבון, בוחר את נציגיו לפרלמנט, הפרלמנט הוא מייצר קואליציה שתומכת בממש... בממשלה, בסופו של דבר מי שעומד בראשה זה ראש ממשלה שיכול לקבוע את סדרם של הממשלה, ששולטת בכנסת, שהיא נבחרת הציבור, ולכן הריבונות התגלגלה ממשהו דמוקרטי למשהו אה, נשיאותי, אוטוקרטי.
0: אז הדמוקרטיה היא שלטון החוק?
1: היא גם באמצעות חוק. גם פה השאלה הגדולה של מהו חוק. שאלה פילוסופית עתיקת יומין עם, עם, עם כמה וכמה פרשנויות. שתי האסכולות הגדולות בעולם המשפט מובחנות בין שני סוגים שונים של חוקים. חוק אחד שנקרא חוק טבעי, והחוק השני חוק הפוזיטיבי. חוק טבעי הוא הנחה שיש חוקים שבני אדם לא יוצרים אותם, אלא נולדים לתוכם. זאת שאלה גדולה, האם לאדם יש טבע, מהו טבע האדם, האם טבע האדם <גדולה> <מאוד>, הוא, הוא <laughs> אינדיבידואלי כן. או חברתי, או שוויוני כן. או לא שוויוני ואחר, שזה באמת מסורות מאוד ארוכות בעולם הפילוסופיה. <ס roadmap> וגם בעולם המשפט, כי מי שתומך בתיאורטיות האלה, אז יש חוקים שהם חוקים טבעיים שהאדם מושלך לתוכם ולא יכול לשנותם. <עד> ומצד שני, החוק הפוזיטיבי. <עד> חוק פוזיטיבי הוא מה שהיוונים קראו לו, כן, ההבחנה של בין פיסיס לנומוס. פיסיס הוא טבע, נומוס הוא חוק. נוימוי, החוקים שבני אדם הם אלה שמחוקקים אותם, אז במקרה הזה, אם בני אדם מחוקקים את החוקים, השאלה היא לשם מה הם מחוקקים את החוקים? האם החוק הוא צודק? האם הוא תמיד צודק? האם אפשר לבקר אותו? מה גבולות הביקורת כנגד כן, חוק? אלה שאלות שיש לנו מסורת של 2500 שנה של דיונים פילוסופיים. זה
0: נשמע לי שאנחנו מאוד מאוד מוכנים לגשת קצת לרוסו.
1: אבי אבות הכל, פחות או יותר, בעידן המדרני. למה אנחנו בוחרים לדבר על רוסו? קודם כל, כאוטורטיקן, אחד מהמבריקים ביותר בתולדות הפילוסופיה הפוליטית, ואדם שהשפיע דרמטית על שורה עצומה של פילוסופים שבאו לאחריו, תמיד אומרים שהוא צרפתי, הוא לא היה צרפתי אף פעם, יליד העיר ז'נבה, הוא ראה את עצמו כיליד העיר ז'נבה, עד שהוא התנכר לעיר כי היא לו, וסיפורו ארוך, הוא אכן בילה חלק גדול מחייו בצרפת, פעל הוא... במהלך המאה ה-18, בעיקר בזמן השיא של התקופה שנקראת תקופת הנאורות.
0: הוא נותן תפיסה מאוד מאוד מורכבת לגבי אותה ריבונות, אותה אזרחות, מהי רוסו, הרפובליקה. כן,
1: כן, רוסו הוא מבריג בכל צורה, והוא מודרני ואנטי מודרני, הוא נאור והוא מבקר הנאורות. הוא כותב נפלא, הוא מסוכן בצורה חסרת תקדים בתור תות הפילוסופיה מבחינתי. דרך אגב, משהו שזו לא טענה מקורית שלי, ניתן קרדיט להיסטוריון ישראלי גדול, שם יעקב טלמון, שכתב ב-1951 ספר מונומנטלי, שנקרא "ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית", וכבר שם תלה את האשם ברוסו, בין היתר בזרמים הדמוקרטיים טוטליטריים, אפרופו מהי דמוקרטיה. הבנה שדמוקרטיה, ותכף נבין למה, יכולה להתגלגל ממשטר שהוא שלטון הרוב לבאמת עריצות, שאפילו יכולה להיות עריצותו של המיעוט, לצורך העניין.
0: כן, כי שומעים עריצות זה ישר לא
1: דמוקרטיה. לא דמוקרטי, כי על פניו אכן צריך להיות הבדל או סתירה בין דיקטטורה או עריצות מצד אחד לבין דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה בתוך תוכה מכילה זרעים קשים למפלתה שלה. אז
0: בואו נדבר על זה. אז בואו נתחיל לדבר על
1: רוסו ולמה בעצם רוסו משחק את שני הכיוונים ריבונות, מדבר על עובדת היות האדם או הצורך של האדם להפוך להיות מה שהוא קורא לו אזרח. אזרח הוא אדם ריבון, הלוקח אחריות על חייו, משתתף בחיים הפוליטיים של הקהילה שלו, ובכך מביע את ריבונותו. זה רעיון הליבה של רוסו, ומשם הוא מתקדם בשל התושאלה איך מבצעים את הריבונות הזאת. הוא עושה את זה במגוון מקורות, אנחנו הולכים לדבר בעיקר על מה שהוא בספר שנקרא על האמנה החברתית, שהוא פוליטית לפחות הספר הכי חשוב שלו, למרות שהספר או על החינוך, אז מי שרוצה להכיר את רוסו לדעתי צריך להתחיל שם. אבל מבחינה פוליטית אנחנו נדבר על האמנה החברתית, ושם הוא עושה משהו מאוד מאוד מעניין עם רעיון הריבונות. הוא בא בזמן, כמו שאנחנו תכף נשתמש בו, מציע לנו, או בעצם מאפשר לנו לראות איך רעיון הריבונות יכול להתרגם גם לעריצות רוב וגם לעריצות מיעוט. נתחיל עם העריצות של הרוב. מתכנסת קהילה. איך אנחנו יכולים להבטיח שהקהילה הזאת תהיה קהילה של משהו לאנשים אותנטיים, וכאן הוא עושה איזשהו דיון מאוד מאוד אורך, אבל הרעיון המרכזי הוא לעבור ממשהו שמניע אותי רגשית, למשהו שמניע אותי, אותי אינטלקטואלית. וזה חלק מהצייד גייס של המאה ה-18, זאת אומרת, רוח התקופה היא נאורות, כן. להעמיד את האדם ואת התבונה שלו במרכז כתבונה, כן. מה שנקרא, סובייקט אוטונומי רציונלי, ומעמיד אותו במרכז כמי שמסוגל לקחת אחריות על החיים שלו, רעיון הריבונות שדיברנו קודם. עכשיו, הנקודה אומר, רוסו, בואו פולונטה ג'נרל, הרצון הכללי. זאת אומרת, כל אזרח חושב כאזרח ולא כאדם. מה זה אומר? זה אומר שהתביעה מכל חברי הקהילה זה לחשוב על טובת הקהילה ולא על טובתם האינדיבידואלית האישית. למה? מתוך הבנה אצל רוסו שככל שאדם חופר בתוך עצמו כאינדיבידואל, הוא יגלה שאנחנו יצורים חברתיים. ולכן הביטוי האולטימטיבי שלנו כבני אדם הוא בהיותנו חברים בקבוצה אחת משותפת. עכשיו גם כאן בוא נראה איך זה מתקדם לעריצות רוב ואחרי זה לעריצות מיעוט. שתי פתרונות ששניהם מופיעים בספר ושניהם מאוד בעייתיים בעיניי מבחינת ההבנה של מהי דמוקרטיה. נתחיל עם הראשון של הרצון הכללי הזה, מתכנסת הקהילה הזאת של אזרחים שרוצים למצוא את הרצון הכללי הזה ומביעה את דעתה על סוגיה כלשהי. לא הכללי משנה...
0: אפשר להגיד טובת הקהילה.
1: בדיוק, לחשוב על טובת הקהילה. כן. כן? הוא אומר, ואנחנו מתכנסים, אנשים מתחייבים לחשוב באמת על טובת הקהילה ולא על טובתם האישית. הוא, הוא, אומר, טובתנו, האישית, בצרפתית, אומרת, הוא עכשיו, גם אם אנחנו חושבים, אומר אה, רוסו את הדבר הבא, גם אם כל אחד מאיתנו יחשוב כאזרח, על הקהילה ולא על טובתו האישית. ונתכנס יחד ונצטרך לדון בסוגיה מסוימת וצריך להכריע. הוא אומר, סיכוי סביר. שאנחנו נגיע ליותר מאשר דעה אחת. אבל אז עולה השאלה, אז איך אנחנו יודעים מי צודק? איך מחריאים? איך מנהלים דמוקרטיה? ובנקודות מסוימות בספר הוא אומר, מה זאת אומרת? הפתרון נורא נורא פשוט, והפתרון הפשוט הוא הכרעת הרוב. כי כמו שאמרת בהתחלה, דמוקרטיה היא שלטון הרוב, ולכן מה שהרוב קובע הוא מה שצודק, הוא אפילו אומר את זה בספר בכמה וכמה מקומות. הוא אומר שם, האם אני נכנס להצבעה, וכל אחד מאיתנו חושב על טובת הקהילה, והצבענו, ויצאתי מה מסתבר לי? שרק חשבתי שאני יודע מהו הרצון הכללי, אבל בעצם לא הבנתי, ושיכפו עליי את רצון הרוב, לא כופים אותו עליי, אלא משחררים אותי מהטעות שאחזתי בה קודם. זה
0: נשמע מתנשא מאוד.
1: זה ודאי מתנשא, חכי, זה הולך להיות <laughs> הרבה יותר גרוע. כן. אז בשלב הזה, אני אומר, זה גרוע, זה יהיה נורא עוד מעט. כי כשאנחנו מדברים כך, זה בא להגיד, לכאורה, שדמוקרטיה, באמת מובן הכי פשטני שחלק גדול מהציבור הישראלי היום אם בכלל מדברים, מצביעים, והרוב תמיד צודק. זאת אומרת, אין זכויות מיעוט, המיעוט להפך צריך לקחת על עצמו את ההבנה שהוא חשב שהוא יודע מה טוב לו, לא, הוא לא יודע מה טוב לקהילה, הוא צריך, צריך לתקן את דרכיו ולשרח את דרכיו אחר הרוב. זאת כמובן מפתח לעריצות רוב טוטאלית, זאת אומרת שכל רוב... ולא משנה כרגע רוב מוחלט או רוב יחסי, הוא רוב ש-by definition צודק, כי הרצון הכללי, לפמו שאומר לנו רוסו, הוא, הוא אחד, יציב, קבוע, ומי שמחזיק בו הוא בעל רצון הרוב. אז זה יוצא לנו את הבעיה של רוב תמיד צודק, ואם אני במיעוט אני תמיד טועה, וצריך לתקן דרכי, זה באמת פתח לעריצות רוב חסרת תקדים. מקום אחר בספר הוא עושה תרגיל עוד יותר מתוחכם, שהוא מעניין ומקורי, אבל בעיניי אפילו עוד יותר מסוכן פוליטית, אז מה הוא כן? הוא צורת עניין משותפת בקהילה. אומר לנו רוסו, העניין הזה נובע מהאם חשבנו על טובת הכלל או לא. יכול להיות מצב, הוא אומר, תיאורטי ו... כמו שנראה כמה שנים אחריו גם מעשית בזמן המהפכה הצרפתית, כי הספר הזה הפך להיות מניפסט שהשתמטו במהלך המהפכה הצרפתית, במיוחד בשלב הטרוריסטי של השלב היעקוביני, אדם בשם מקסימיליאן רובספייר עמד בקונבנט הצרפתי עם הספר הזה ביד שלה ואמר, אני מייצג את הרצון הכללי, כפי שרוסו קבע אותו, ואומר את הדבר הבא, יהיה יכול להיות מצב שבו ישבו אנשים, ידברו, יכריעו בסוגיה מסוימת, ויהיה רוב ויהיה מיעוט. אז כמו שראינו באופציה הראשונה, זה מקום אחד בספר, מקום אחר בסוף, אומר, לא, 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 אם זה לא עניין הקולות שקובע, אלא צורת המחשבה, הוא למעשה פותח פתח למצב שבו יבוא מיעוט, ואת יודעת מה? אפילו בן אדם אחד, ויגיד, חבר'ה, תראו, אני מיעוט, אני יודע, אבל אני היחידי שחושב נכון על טובת הקהילה כאזרח, אתם כולכם לא התפתחתם, לא התבגרתם, נשארתם אנשים פשוטים, אינדיבידואליים, אגואיסטיים, ולכן הוא אומר, אני... יכול להיות היחיד שמייצג את הרצון הכללי, וכשאני אכפה את הרצון הזה עליכם כבודד, אני הרי מחנך אתכם ומשחרר אתכם וגורם לכם לראות את מה שאתם בכוחות עצמכם עדיין לא מסוגלים.
0: מה אמת המידה?
1: זאת שאלה, השאלה של כל הדורות בפילוסופיה, זו שאלת המי. מי שמך? רוסו, או אם את רוצה, אפלטון, בדיוק. אפלטון, לגמרי. זה מתחיל מאפלטון, בסופו כן. של דבר רואים פה אלמנטים אפלטונים גמורים כן. בתוך הכתיבה של רוסו. מדינת המלך פילוסוף. הרי גם אצל אפלטון, בפוליטאה, עומד בן אדם אחד, או קבוצה קטנה של אנשים, ושם דרך אגב צריך לתת לו לפחות קרדיט אחד, הוא היה פמיניסט, גם אישה יכולה להיות שם, וזה נחמד מאוד לפני 2,500 שנה. אבל הקונספט הוא אותו קונספט של בן אדם אחד, או שניים, או קבוצה מאוד מאוד אצל אפלטון הם יודעי האידאות, אצל רוסו הם יודעי הרצון הכללי. זה לא משנה, אבל זאת אמת שתמיד נתפסת כאמת אחת, נצחית, יציבה וניתנת להשגה על ידי לפחות אנשים מסוימים. ואם זה המצב, זה אומר עוד הפעם שהם פותחים פתח פוליטי למצב שבו יהיה נציג אחד שאנחנו נצפה ממנו לדעת את האמת האחת, אמנם לטובת, לכאורה, הציבור כולו, אבל בסופו של דבר חובתו לכפות את עמדתו כבודד או כמיעוט על כל היתר ש... איך רוסו אומר את זה נורא שלו? ההמון מאוד רוצה את הרצון הכללי, אבל הוא לא רואה אותו. וזה גם, דרך אגב, מנוח אפלטוני, כי מי שזוכר את הפוליטאי אצל אפלטון, יש את משל השמש המפורסם, ומשלים אחרים, ראייה אצל אפלטון היא הבנה אינטלקטואלית. זאת אומרת שרוסו אומר שההמון רוצה אבל לא רואה, רוצה לומר, ההמון הוא הדיוט. זאת אומרת, ואולי גם החלק השני של המשפט, ההמון רוצה אינטואיטיבית, הוא רוצה רגשית. אבל אינטלקטואלית הוא חסר היכולת, או תמיד, או בנקודת זמן זו, לראות את מה שטוב עבורו. ואז אנחנו צריכים את המחנכים המש... המשחררים אותנו. וראינו לזה דוגמאות היסטוריות קלאסיות, כן? הדוגמה הראשונה שעולה לי כאן בראש היא האוונגרד שיצר אדם בשם אה, לנין בברית המועצות, מתוך הבנה שההמונים עוד לא יודעים איך להפעיל את המהפכה הבולשיביקית, אבל הוא וחבר מרעב המהפכנים המקצוענים יודעים לראות את האמת האחת עבור כולם. והנה הפתח להבנה של דיקטטורה של מיעוט. אז יש לנו דמוקרטיה שבה אם אנחנו מסכמים שנייה את הנקודה הזאת, יש לנו פה שני היבטים ושניהם בעייתיים ביותר. בהיבט הראשון, עריצות רוב שתמיד לכאורה צודק והמיעוט צריך להתכופף תחתיו, ומצד שני, אולי אפילו גרוע יותר, עריצות מיעוט, שהוא הפרשן האחד הבלבדי הנכון לאמת, תהיה אשר תהיה, והוא כופה או משחרר בשפתם את, את הרוב. שתי אופציות ששתיהן גרועות מאוד.
0: אני רוצה שאומר לך דמוקרטיה מודרנית שאנחנו חיים בה היום, עוד לא נגיע לישראל, אבל באופן כללי, היום מה שאמור לשמור מפני שני המצבים האלה, זה באמת חוקה שאמרנו שפה אין. למה? מה התפקיד של אותה חוקה או של אותו חוק? איך הוא יכול להתמודד עם, ש... עם הסכנות שרוסו...
1: שרוסו מנסה להצביע עליהם. אז קוד כן, קודם כל, זה, 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 זה שוב המשחק הקלאסי של מה, על מה מדברים ועל מה לא. מהם גבולות הגזרה של הדיון הפוליטי? האם הכל פתוח לדיון או שיש דברים שאנחנו לא מדברים עליהם? וזאת נקודה, דרך אגב, מרתקת. בואו נדבר שנייה לא על ישראל באמת, דבר נגיד לך על ארה״ב. הסיפור של בית המשפט העליון האמריקאי לא מזמן, הסיפור של זכות ההעפלה, שנקבעה כבר לכאורה כאיזה אמת מקובלת בחברה האמריקאית, זה עניין, זה עניין הכרעתי לכל אחת מהמדינות הפדרליות לכשעצמה, ולכאורה חוזר אחורה עשרות שנים אחרי דבר שכבר חשבנו שהוא לא נדון. למה? כי מה שעולה פה זה באמת מה פתוח ומה לא פתוח לדיון בפוליטיקה בכלל, ובדמוקרטיה או דמוקרטיה ליברלית בפרט. ובמודלים של דמוקרטיה ליברלית, צריך להגיד, זה מודל מסוים שדמוקרטיה, זה לא, כמו שאמרתי לפני רגע, המודל היחידי של הרעיון המרכזי הוא לקדש ולהבטיח את שאיננה ניתנת עקרונית ללקיחה, אלא בהסכמת הפרט, ושוב פעם, לתכלית ראויה במידה מתאימה וכך הלאה. הרעיון הזה בא לידי ביטוי באמת פורמלית בכינונה של חוקה. חוקה הוא הניסיון לבוא ולהגיד, אלה אמות מידה מוסריות, פוליטיות, שעליהן אנחנו לא מדברים יותר. לדוגמה, הזכות לחיים, לדוגמה, הזכות לקניין, לדוגמה, הזכות לחופש ביטוי, או לחופש מחאה, או לתנועה, או למה שאנחנו נחליט, אנחנו מחוקקים את זה כחוקה במובן הזה שעל זה אנחנו כבר לא נדרשים לדבר יותר, אנחנו נדבר על דברים במסגרת מה שהחוקה מאפשרת לנו. כשאין חוקה, יש לזה גם יתרון וחיסרון כמו כל דבר, היתרון הוא שבאמת הכל ניתן לשיח פוליטי, החיסרון הוא שזה כמובן הכל ניתן לשיח פוליטי, זאת אומרת שגם והנה אפשר לפגוע בהם מחדש. לכן פוליטיקה צריך לשאול את השאלה האם אנחנו רוצים לקבל איזה מסד מסוים, ערכי, קבוע, שלא נוגעים בו, וכל פעם שתהיה, כמו שאמרת בתחילת הדברים, סתירה אל מול חוקי יסוד שאמורים להיות, דרך אגב, חלק מחוקה, אבל בוודאי אל מול חוקה, יש לבית המשפט את המקום ואת הזכות לעבוד מולם להגיד לו, לא, אוקיי, פה זה גבולות הגזרה, נגעתם ב- ואי אפשר לעבור אותם, או לא. ואז הכל פתוח, ואם הכל פתוח, הכל פתוח. <מת>
0: סיפור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דייט, שאיתי באולפן דוקטור גולן להט, ואנחנו מדברים על רוב ומיעוט בדמוקרטיה. ואני רוצה שניקח את המבוא הקטן הזה שנתנו כדי קצת, שנכנסנו דרכו למחשבה על הדברים האלה, ונדבר קצת באמת על ישראל, מה שקורה פה היום. בעיניים פילוסופיות פוליטיות. יש היום מאבק פוליטי על שינוי המאזן בין הרשות המחוקקת למבצעת. בואו נציב את זה. בכל הדברים שאמרנו עד עכשיו.
1: לשחק את המשחק עם כן, הכלים שנתנו. בוא, בוא
0: נחשוב על זה עם, עם כל מה שדיברנו עליו
1: עד, עד עכשיו. כמו שראה, התמונה היא אכן מורכבת. ונתנו את הדוגמה של מדינת ישראל כמדינה שבאמת צריך לשאול מה האתוס, מה התרבות הפוליטית שלה. והתרבות הפוליטית של ישראל היא מורכבת מהמון המון יסודות, חלקם יסודות דמוקרטיים ליברליים, שבאים לידי ביטוי בעיקר בחוקי היסוד שלנו, ובעיקר במה שנקרא המהפכה החוקתית, שאהרן ברק, באמת שזה לא זו נקודה שאנשים שוכחים. מי שחוקק את חוקי היסוד לא היה אהרון ברק, הייתה כנסת ישראל שנתנה.
0: בתקופה של ל... רבין שבאופן ש... כן, ב... כללי. בשנות
1: כן. ה-90, תחילת שנות ה-90, נתנה לבית המשפט העליון את הגושפנקה, את הסמכות, לבטל חוקים שנוגדים חוקי יסוד. זאת כנסת ישראל שהחליטה. אוקיי? Okay, לא בית המשפט. אחד. שתיים, בית משפט עליון במדינת ישראל מעולם לא מחוקק חוקים, הוא לכל היותר פוסל, ודרך אגב, פוסל מעט מאוד. אנחנו מדברים על עשרות בודדות של חוקים, ועוד מהצד הנמוך של הספירה, לאורך 25 שנות חקיקה מאז, או כמעט 30 שנה כבר מאז זה המהפכה החוקתית. כך שלעומת אלפי חוקים או עשרות אלפי חוקים שעברו, אנחנו מדובר באחוזים על, על דברים מאוד מאוד קטנים ונקודתיים. אז קודם כל יש לנו פה מין בלנס uh, כזה שצריך להסתבר על ההפרדת במדינת ישראל, היא הפרדה שאיננה הפרדה כמו שאמרתי קודם, בוודאי באופן שונה ממה שיש במקומות אחרים בעולם. וזה גם קצת מצחיק שכל פעם מנסים להביא כל מיני מודלים, את יודעת, מקנדה, מארה״ב, מקומות אחרים. ולוקחים נקודה, אבל לא רואים את התמונה הכוללת. אז נכון שבקנדה, לדוגמה, יש אפשרות לפסקת התגברות במקומות אחרים, אבל בקנדה יש בלמים חוקתיים שמדינת ישראל לא קיימים. ולכן, אם אנחנו רוצים לחזור למושגים שדיברנו קודם, של הסכנה, לפחות, שרוסו הציב לפנינו, של גם של עריצות מיעוט, וגם של עריצות רוב. כן, זה שני דברים, ובמובן הזה, אם ניקח את זה למובן הישראלי, אז עריצות הרוב יכולה להיות עריצות הקואליציה בפרלמנט, ועריצות שהיא יכולה אוקיי, okay, שאתה קואליציה שגם אפשר להגיד אותה רגעית, ויש ראש ממשלה של נשיאה של שישה חברי כנסת, mm-hmm. הייתה גם יכולה לקבל החלטות מרחיקות לכת, כי במקרה תפסה את השלטון כאשר חוצים נורא, נורא נורא ליזרי בנושא הזה, במיוחד במדינה, עם מחלוקת פוליטית.
0: דווקא
1: בגלל זה יש חוקי יסוד. בדיוק, ואכן, ש... כל פגיעה בחוקי יסוד צריכה להיות בזהירות רבה, אם בכלל, ובמיוחד בחברה כל כך הטרוגנית כמו החברה הישראלית, והיא הטרוגנית. לא רק בצבעים שלה, בתרבויות שלה, באידיאולוגיות שלה, העול... בתפיסות העולם, הפילוסופיות, הפוליטיות, הדתיות, התרבותיות, כל הדברים האלה יחד. אני חושב שכל הכרעה חד צדדית היא מסוכנת ומפרקת. זאת אומרת, עולה השאלה איך מנהלים, וזאת שאלה גדולה בפילוסופיה, איך מנהלים איזשהם באמת מסגרת לחיים משותפים בין אנשים כל כך שונים. אפשר לחשוב שזה תיאורטי פילוסופי, מי ניסה להתמודד עם השאלה הזו ואותם פתרונות אולי טובים, אולי לא, כמובן כמו תמיד בפילוסופיה נותן פתרון, יש מי שאוהב ומי שתוקף. אה, עולה בראשי ג'ון רולס לצורך העניין, אה, אחד התיאורטיקנים, רצינו לדבר קצת על המודרנות, זה בן אדם שנפטר בתחילת המאה ה-21, אז אנחנו כבר מדברים על אה, פילוסופיה פוליטית יחסית עכשווית, אה, שהתמודד עם השאלה הזאת של איך אנשים שונים עם תפיסות עולם, תפיסות, הוא קרא לזה מצליחים בכל זאת לחיות יחד באותה מסגרת פוליטית. אני חושב שיש לו כמה רעיונות מעניינים לתת לנו כאן. הטענה המרכזית של רולס הייתה באמת, קודם כל, מה שהוא קרא לעובדת הפלורליזם. שזה נקודה שאני חושב שחייבים לאמץ אותה בחברה הישראלית. ישראל היא מדינה פלורליסטית לא במובן הפוליטי של ריבוי קבוצות, במובן האתני, התרבותי, הדתי, אנחנו פשוט שונים. אפשר
0: להזכיר וה... כמה דברים. קודם יש פה יהודים וערבים.
1: אפשר ללכת ככה, זה הולך על, על השסע הלאומי, זה יהודים ערבים, זה הולך על שסע אתני אשכנזי-מזרחים, הולך על שסע מעמדי מן הסתם, הולך על שסע מגדרי, הולך על שסעים תרבותיים, יש לנו עוד ועוד, ומנית, דתיים, דתיים חילוניים, דתיים ומזרחית ומערבית, ומסורתית כן. וטכנולוגית. ו- You name it, עובדת הפלורליזם לגמרי רלוונטית עבורנו, אנחנו אכן מדינה פלורליזם, שיש לנו הנחת היסוד הראשון שצריך לקחת אותה בחשבון, היא הפלורליזם הזה כעובדה. וזה לא משנה, ורולץ מדגיש את זה בספר שנקרא תיאוריית צדק, A The Theory of Justice, שזה ספר שהוא יצא בתחילת 2001. אה, אה, שספר שהוא למעשה עיבוד של הספר הגדול של נשקע, A Theory of Justice מ-1970, ובספר הזה הוא למעשה אומר, אני לוקח בחשבון שבין אם אני אוהב או לא אוהב את הפלורליזם, אין לי מה לעשות בנושא הזה. זאת המציאות הפוליטית במחצית השנייה של המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21. תרבויות הן הטרוגניות עם אישה, הן היו הטרוגניות, הן הפכו להיות הטרוגניות והן הפכו, הפכו להיות עוד יותר הטרוגניות בעתיד. אז קודם כל, חבר'ה, בואו נסתכל על ישראל ונגיד, אנחנו שונים. היינו שונים, אנחנו עוד יותר שונים עכשיו ונהיה עוד יותר שונים בעתיד, זאת עובדת יסוד. אחת. שתיים, איך אנחנו הולכים לחיות יחד? אם אנחנו רובנו המכריע כאן, ורואים במקום הזה את הבית שלנו, ומגדלים פה את הילדים שלנו, והוא חשוב לנו, והוא חשוב לנו, והוא חשוב לנו המקום הזה, ומה שקורה כאן, בואו נילחם על המקום הזה, לא באלימות. בואו נילחם עליו כמקום שנרצה לחיות בו. בואו נהפוך את המקום הזה למקום שהוא אולי קצת יותר נעים לחיות בו, ואז עולה השאלה, אז איך האנשים השונים האלה יחד יכולים לחיות? ורולס העלה איזושהי הצעה אומר, אם אני לוקח בחשבון... שפוליטיקה היא, היא משהו שנעשה בעולם של אנשים שונים כל כך אחד מהשני. אז צריך ללכת בפוליטיקה צעד אחד אחורה, הוא קורא לזה צניעות, כן? ואני אוהב שבכלל צניעות זה רעיון לא רע לגמרי, בוודאי לפוליטיקאים שלנו וגם למחשבה פוליטית. במקום לרוץ ולהחזיק באמת האחת כמו שרוסו חשב, כמו שאפלטון חשב, הזרם הזה שהוא כל כך מרכזי בפילוסופיה המערבית, באמת מאפלטון צפונה, שמחזיק בזה שקיימת אמת אחת, ואז הדבר גם המגניב תמיד אני לא שמעתי עוד מישהו שאומר, יש לי אמת אחת והוא יוצא לאחר. <laughs> זה תמיד אמת אחת היא אצלי. <laughs> אז בוא נירגע, אומר לנו רולס, בוא ניקח צעד אחד אחורה של צניעות שאומרת את הדבר הבא. אולי פוליטיקה לא צריכה לעסוק בטוב, אולי פוליטיקה צריכה לעסוק בצדק. מה ההבדל? <laughs> במקום להגיד לאנשים איך לחיות את החיים, כפילוסוף, או כפוליטיקאי, או כמישהו שיש לו סמכות. בואו ננסה להבין שאנשים שונים יש להם צורות חיים שונות. יש להם הגדרות טוב שונות, וכל אחד יחיה את החיים שם שהוא מבין. ולכן השאיפה של הפילוסופיה הפוליטית, אומר לנו רולס, בכלל לא צריכה להיות הגדרת הטוב עבור אנשים, היא צריכה להיות הגדרת הצדק עבור אנשים, מה ההבדל המכריע? צדק לא בא להגיד לי איך לחיות. צדק בא לשאול מהם התנאים לשיתוף פעולה בין אנשים. זאת אומרת, מהו המינימום שאנחנו צריכים להסכים בינינו כאנשים שונים, שעדיין היינו שונים. אבל בכל זאת רוצים לחיות במקום הזה יחד, ובין אם לא רוצים, אז חייבים לחיות יחד, כי אני לא יודע איך האספירציות הפוליטיות של כל מיני שבטים בישראל, חבר'ה, אנחנו הולכים לחיות יחד.
0: אבל מה אם יש כזו שונות בתפיסת הצדק? אנחנו צריכים לשאול, הצדק. ללא
1: ספק, ואז פה ש- תפיסת הצדק.
0: ש- כדי כך uh, שאי לחוקק פה חוקה.
1: בדיוק, בדיוק. ולכן באמת, מה שרולף מציע, ותכף אני מבין כבר את הביקורת שלך עליו, וביקורת שכמובן יש בה הרבה בשר, זה לבוא ולהגיד, בוא נעשה את הצעד הזה של לחפש את הכללים המשותפים, ולדוגמה, הכלל הראשון, המשותף שעושה רולס בעקבות מהלך שהוא קורא לו מהלך של מסך הבערות, וחזרה למצב שהוא קורא לו מצב מקורי, הוא אומר, על מה כולנו היינו מסכימים? לא משנה מה השונות, לא משנה מה הדת שלנו, ומה ההיסטוריה שלנו, ומה המגדר שלנו, וכל הדברים האחרים, מהו המינימום? שכולנו נרצה. הוא קורא לזה שוויון יסוד בחירויות פוליטיות. מה זה חירויות כי אנחנו לא יודעים איפה ניפול בחברה הזאת וכל אחד ירצה את זה, אבל אני מבין לאן את חותרת, נראה לי.
0: לא, רגע, אני קודם כל רציתי להגיד שבתרגיל הפוליטי הזה, אם אני לא טועה, אם אתה תתקן אותי, אם כן, הוא גם אומר, מסך הבהרות הזה אומר שאני מרוטל מכל המאפיינים שיש לי לחשוב, ויכול להיות שאני אוולד כבן הקבוצה ההיא.
1: נכון. ולכן
0: אני חושב באמת, כמישהו...
1: זה, זה מישהו שאני לא יודע איפה הוא ממוקם בחברה שלך. זו נקודה שחשוב לי להגיד, כי בן תרגיל מבריג של, של ג'ון רונס, מבוסס דרך אגב על תפיסת עולם של פילוסוף אהוב עליי במיוחד, שכתבתי עליו את הדוקטורט שלי, שנקרא עמנואל קאנט, אה, ורולס הוא קנטיאני. רולס אומר, אנחנו צריכים לחשוב מה מחבר בין אנשים ולא מה מפריד בין אנשים. מה מפריד בין אנשים? מה צבע שלי, התרבות שלי, הלשון שלי, השפה שלי, כל דבר שקשור לקונטקסטואליות שלי, או היותנו ריבונים, אנחנו חוזרים לנקודה שאיתה התחלנו. זאת אומרת, היות האדם ריבון שרוצה הזדמנות לעצב את החיים שלו כפי שהוא מבין, זאת אומרת, ההנחה שאדם יש לו תבונה, גם אם היא, דרך אגב, אומר לנו רולס, היא לא תבונה רציונלית. רולס גם כאן עושה, הוא הולך מהלחצנו, הוא אומר, אני לא אמרתי שאנשים רציונליים, הוא לא הוא אומר rational people, הוא אומר ריזונל people. זאת אומרת, אנשים סבירים. מה זה אומר בן אדם סביר? שכל אחד מאיתנו יש לו תוכנית חיים, הוא רוצה להשיג איזה מטרות, יכול להיות שהוא יטעה בדרך, או שהוא ישנה את עמדותיו, זה בסדר גמור, זה הזכות לטעות, היא אגב אחת הזכויות שלא מדברים עליהן בדמוקרטיה, אבל היא זכות גדולה מאוד. הזכות שלי להגדיר את חיי ולטעות. הוא בא להגיד, אנשים הם סבירים, ואנשים סבירים זה המינימום שאני צריך, אני לא צריך יותר מזה בשביל לדבר על זה שבן אדם צריך לקבל לזה שנרצה כולנו, לא משנה באמת מהצבע עושה, זה לא שאנחנו באמת שוכחים, כן, רולס הוא לא אה, אה, טיפש, הוא לא חושב במובן הזה שאנחנו נעבור איזשהו מסך בערות, הוא אומר, אם היה קיים מסך בערות, ולא הייתי יודע מה המין והגיל והדת שלי והצבע שלי וכל הדברים האלה, עדיין הייתי רוצה להיות במקום שבו כל אדם, לא משנה כל הקריטריונים שדיברתי עליהם קודם, הייתי מקבל זכות שווה לחירויות יסוד הפוליטיות שלי. ושימי לב עוד הפעם, כי חשוב להבדיל בין זכות פוליטית לזכות אחרת, וזה גם מחזיר אותנו גם לקורונה וגם לימים אחרים, על פגיעה בזכויות. יש הבדל מהותי במחשבה פוליטית-פילוסופית בין פגיעה בזכויות יסוד פוליטיות לבין זכויות אחרות. הזכויות הפוליטיות חשובות וראשוניות יותר. זאת אומרת, הזכות לחיים, למחשבה, לביטוי...
0: כבוד האדם וחירותו. בדיוק. הוא
1: קודם לאחרים, הוא חשוב יותר. עכשיו, כמובן, אני מניח שחלק מהביקורת שלך תהיה, אוקיי, האם אנשים באמת היו רוצים להסכים על הדבר הזה? האם הגישה הזאת כשלעצמה היא בעצם לא הנחת יסוד ליברלית שמממשת את עצמה? לגמרי. <laughs> אז, זו, אז, אז עולה פה שאלה, והיא מקדמת אותנו הלאה, אז מה עושים בישראל? האם בישראל אפשר להסכים על המסגרת הזאת? האם בישראל אפשר לבוא ולהגיד, בואו נרד רגע מהגדרה של טוב, בואו ניתן לשבטים השונים, הישראלים, כמו שציינת קודם, כל הקבוצות השונות, לחיות כפי שהוא רוצה, כמו שנגיד בן גוריון רצה לעשות, אוקיי? Okay, נחשוב על ממלכתיות. ניקח את אחד המושגים הגדולים שמדברים עליהם, ממלכתיות. התיקון של רוח צה"ל שנעשה בשנה האחרונה, שנוסף לו אחרי 22 שנה, פעם ראשונה תיקון ברוח צה"ל שהוסיף את ערך הממלכתיות כערך יסוד. ואז עולה שאלה, למה הוסיפו? למה מדברים על ממלכתיות? בדיוק כי אין ממלכתיות, כי אנחנו לא מצליחים אפשר בהחלט לדבר מחדש על ממלכתיות, אבל באופן אחר, ממה שבן גוריון עשה. זה לא ממלכתיות שאנחנו כופים על אנשים, אלא ממלכתיות שבה אנחנו פותחים את האפשרות לדיון, מה המשמעות של להיות ישראלי היום. ואני חושב שזאת השאלה הפילוסופית-פוליטית הכי מרתקת שמשחררת לפתחנו כרגע. כי יש לנו כל מיני דברים שראינו בישראליות, ראינו בעיקר ישראליות וציונות, במובן מאוד רדוד עד עכשיו. שאולי התאים לתחילת המדינה, לעשורים הראשונים של המדינה. אני חושב שאנחנו בשלב של בגרות שמחייב אותנו לחשוב על השאלה הזאת מחדש. ישראל היא לא רק מקלט עבור יהודים. ישראל היא לא רק שלילת גולה, שזה עוד אחד מהדברים שעשו בציונות לאורך כל הדרך. אנחנו נקים מדינה ליהודים, רובם, דרך אגב, המכריע חילונים, סוציאליסטים, צעירים וככה. אבל על זה הדיון עכשיו. בדיוק, ולכן עולה השאלה מה זה, ו- מה המשמעות של לא יוצרים. והוא לא מה שמתחבא מאחורי המילה עריצות זאת כפייה. אני אומר לפני כפייה, ונכון שפוליטיקה יש כפייה תמיד. כן, זה דבר אחד הדברים, גם ג'ון רוס שדיברנו עליו לפני רגע מדבר על זה. פוליטיקה, יש בה עובדת דיכוי. אין דבר כזה, אתה לא יכול לחיות חיים במדינה פוליטית שלא יהיה בה דיכוי מכל סוג, מהמיסים שאני משלם ועד השוטר שעוצר אותי כשעברתי אור אדום וכיוצא בזה. יש דיכוי בפוליטיקה לכל אחד מאיתנו, אין דיאט. המטרה שלנו צריכה להיות, רגע בחברה הישראלית היום, ואיפה המרחבים שזה יכול להתקיים בהם, וכמה עושים שיח לפני שניגשים לרפורמה כזאת או לרפורמה אחרת, וצריך להגיד פה בכנות מלאה, לדעתי, שלא הצד הימני ולא הצד השמאלי עושים את זה. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה מספיק, לדעתי, אובייקטיביים כאלה היסטורית, נסתכל נניח על תקופת אוסלו. אני זוכר את זה במרום שנותיי, יצחק רבין מוביל את תהליכי אוסלו, ואת הביטול... הגורף שלו למחאה שהייתה כנגד, גם דרך אגב, מחאה שהייתה כמובן חלקה לגיטימית, אבל חלקה הקיצונית הייתה לגמרי לא לגיטימית, וראינו שם אנשים שמהצד השני של המפה שלו עצרו את המחאה הזאת, איפה שהיה צריך לעצור אותה, אבל אנחנו לא ראינו דיון על אוסלו. אנחנו ראינו הסכם שאומר, יש לנו רוב, וליצחק רבין היה רוב בקואליציה אחרי בחירות 92, ואנחנו מוליכים את ההסכם הזה גם כשהסכם הפנים עמד על קואליציה של 61 חברי כנסת. אנחנו גם לא רואים את זה היום. אנחנו רואים רפורמה ורואים יושב ראש כנסת ורואים שר משפטים שבא ואומר, אני את הרפורמה שלי רץ איתה.
0: יש שיגידו, הדיון הוא בקלפי. קלפי,
1: <קלפי> זה, זאת, זאת גם מביא אותנו שאלה ששוב אנחנו מדברים עליה כפר שעה, מהי דמוקרטיה? האם דמוקרטיה זה הצבעה או רק הצבעה או רק אחת? אז התשובה היא כמובן, היא, ברור שדמוקרטיה נעשית דמוקרטיה מודרנית נעשית באופן נציגותי, זאת אומרת על ידי הצבעה, אבל היא מתחילה ומסתיימת בעצבא. או שהיא נעשית בין לבין, ואיך נעשית דמוקרטיה. ואני חושב שהגיע הזמן לחשוב על זה, ובמיוחד בישראל, בגלל ההיעדר חוקה, בגלל האופן הרעוע שבו ניצבים חוקי
0: יסוד. <תאנ> צריך לפתח שיח. אתה אומר בעצם שהדיון הזה, אולי בעריצות הרוב, עריצות המיעוט, הוא טיפה בעצם, זה מושגים שמטשטשים את מה שבאמת צריך לתת עליו את הדעת.
1: והוא המפגש.
0: או המפגש, היכולת
1: לקיים דיום. נכון. קודם כל, הנוכנות לעשות את זה, כי מה שאת רואה בשני הצדדים, הרבה פעמים זה, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מוכנים לשיח. עכשיו, זה גם דבר מעניין, אנשים שמוכנים לשיח עם אויבים צבאיים, או אויבים לאומיים, לא מוכנים לשיח בתוך המחנה. עכשיו, זה לא אומר שיח שאתה מוכן מיד להתפשר, אבל חייבים, אני לא מזהה מספיק, והדבר הזה כואב בעצמותיי, כאזרח ישראלי שחי כאן ומגדל כאן את הילדים שלו. מה התנאים לשיח? קודם כל, מוכנות לראות את האחר ולשמוע אותו, ולא רק את עצמך. אני חושב שדבר ראשון שאנשים עושים, הם באים לצעוק. מה עושה בן אדם צועק או בן אדם אלים? אלים לא מתעניין באחר. אלים כופה על האחר, ואלימות יכולה להיות כמובן פיזיה ולא חייבת להיות יכולה להיות גם אלימות מילולית. אלימות מילולית או צעק, צעקנות במובן הזה, היא איננה שיח, שיח נעשה כדיאלוג. דיאלוג הוא מצומף שבו אני מכיר בזה באופן מהותי, שלא כל האמת אצלי. שזה משהו דרך אגב מדהים, אנחנו רוצים פילוסופים פוליטיים וכבר נרים כאן לעוד פילוסוף פוליטי כבר באותה הזדמנות, ג'ון סטיוט מיל. כמובן, ומיל הענק, הפילוסוף האנגלי הגדול של המאה ה-19, היה בספר, כל מיני ספרים, אבל הספר הגדול שלנו שנקרא על החירות, on liberty, שיצא באמצע המאה ה-19, הוא ספר שבו הוא מהלל. את חופש הביטוי, אבל ההנחת יסוד שלו שחופש הביטוי אומרת שאני לעולם לא בטוח שכל האמת אצלי, ואת יודעת מה, הוא גם מוסיף ואומר, במקרים הקיצוניים שנדמה לי שכל האמת אצלי, גם אז אני מרוויח משיח עם אחרים. משיח תמיד מרוויחים. אם האמת נמצאת אצל הבן אדם שאני מתעמת איתו, אז ודאי שהרווחתי. אם, כמו במרבית המקרים, האמת נחלקת בין הצדדים, אז על כמה וכמה כדאי להיפגש. אבל, גם אם אני אתברר בסוף כצודק עדיין כדאי לי לקיים את השיח. למה? כי כשאני מקדם, מקיים שיח, אני קודם כל צריך להיות מודע לאמת שאני רוצה לדבר עליה. מהי עמדתי בנושא שטרם נידון? הנה נושא שעלה על סדר היום, אני צריך לגבש את העמדה שלי, 1-2, אני צריך לנמק אותה. והרעיון הזה של להיכנס לשיחה מישהו מתוך רצון לנמק אותה, הוא רווח תועלתי של כל הצדדים בחברה. אז זה שוב מחזיר אותנו לרעיון הזה של השיח, והנכונות הזאת להכיר בזה שהוא הכרח המציאות הישראלית היום.
0: אני רוצה לאתגר אותנו עוד קצת. כי בכל זאת כן יש תנאים לשיח. אני שואלת את עצמי, אם יש פה בעצם איזשהו... אם יש פה איזה חילופי אליטות, שהייתה אליטה שקבעה מהם תנאי השיח, ועכשיו יש רצון... יכול להיות שגם מה שקודם עבור חלקנו ברור. שקודם היה אפשר לנהל דיון ולא התקיים, הנה, אתה אומר, גם על אוסלו לא התקיים דיון. נכון. וזה כאילו שיח ליברלי, נכון.
1: כן? נכון. <laughs> שיח מהצד שמחזיק מעצמו ליברלי, כן. כן. שתופס, <laughs> את שתופס את עצמו כליברלי. <laughs> אז אוקיי. אז, <laughs> <okay>. <laughs> אז <laughs> <laughs>
0: אני שואלת, זה נורא יפה מה שמיל אומר, אבל מה הם התנאים שיכולים לאפשר, גם כשאני uh, מאבד מכוחי, למרות שהייתי רגיל מאוד לכוח שלי, ואני מדברת על השמאל mm-hmm. בישראל, לאפשר לי לשמוע אותך ו- ולאפשר לי להשמיע את דעתי. הדבר,
1: מה... התנאי המרכזי העיקרי זה פיכחון, הבנה של מגבלות העוצמה, ובעיקר ההבנה שאנחנו חיים, כמו שאמרתי כאן, כאנשים שונים, שנידונו לחיות יחד. אין פה מציאות פוליטית שמחר בבוקר קמים ואין ערבים. אין מציאות פוליטית שמחר בוקר קמים ואין שמאלנים. אין מציאות פוליטית שקמים ואין להטבי. הכל קיים. אז זאת הנקודת מוצא הראשונה מבחינתי. קודם כל להכיר בשונות הזאת ובעובדה שכולנו נידונו לחיות יחד בין עם החורבים, וכנראה חלקנו גם לא אוהב. לא משנה. וגם אם את רוצה קצת ההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה של הפיצולים שלנו, היסטוריה יהודית לדורותיה, ו- והתפרקויות של חורבן בית ראשון ובית שני, וממלכות דוד ושלמה ואחרות, אחרי דרך אגב תקופת זמן. די דומה לתקופה שלנו, זה תמיד איפה שהוא קורה בדור הרביעי, חמישי, 70-80 שנה, ממלכת החשמונאים, תקופות אחרות, שאנחנו רואים התפרקות של הממלכה מכל מיני סיבות, אבל בין היתר גם התהליך הגילאי הזה, שבו אנחנו כבר לא בדור מייסדים, שמתלהב נורא מהדבר מה החדש הזה שבונים, אנחנו לא בדור הבנים הממשיכים, שמתחזק את המוסדות, אנחנו כבר בדור ששואל את השאלות של מה אנחנו ולשם מה אנחנו, ואם הדיון הזה לא נעשה, ולא נעשה באופן מכבד, ולא במחנה המשותף, אז הקיצוניות תלך ותגבר, והחברה הזאת תתפרק מבפנים. וזה לא נשאר כבר כמה או שנים. או
0: שזה אולי מה שקורה עכשיו. זה, <זה, זה גם ובדי יכול. בוודאי מה
1: שקורה עכשיו. זאת אומרת, אולי אנחנו... זה רואים... אולי זה, זה דיון. זה סוג של
0: דיון. זה סוג של דיון. קודם
1: כל, קודם כל, דיון אפשר לעשות בכל מיני צורות. כמו ניקח את האמרה של פון קלאוזוביץ' המפורסם מ- 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 מאסטרטגיה, הוא אמר שמלחמה זה המשך המדיניות באמצעים אחרים. אז אני אומר, הפגנות וצעקות זה המשך השיח באמצעים אחרים. זה נכון מה שאת אומרת. גם רק זה שיח גרוע. ממש. זה שיח גרוע, זה שיח שטחי, זה שיח מניפולטיבי, זה שיח חד-מימדי, זה שיח שבו חסר מפגש בין אנשים שיושבים ומנסים יחד לפרוץ משהו. ואם את רוצה, אני אקח עוד פילוסופית שעולה לי כרגע לראש, ולא חשבנו ולא דיברנו עליה, אבל ממש שווה לדבר עליה כאן, ואם אנחנו כבר מדברות, אז בואו נדבר. <laughs> אה, 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 חנה <laughs> ארנדט. <laughs> ארנד. חנה ארנדט. חנה ארנדט, היא אומרת משהו מדהים בעיניי, בני אדם בגדול עושים שלושה סוגים של דברים. יקראו לזה עבודה, מלאכה ופעולה. עבודה זה כל הדברים היומיומיים שאנחנו צריכים כדי לשרוד. שזה בעיקר פעולות סיזיפיות, זאת אומרת פעולות שחוזרות על עצמן, ואיך שהן אה, נעשות, הן נצרכות וממשיכות הלאה. לדוגמה, להפעות לחם כדי לאכול. עפיתי לחם, אכלתי, נגמר. אלה הפעולות הבסיסיות שכל אדם עושה. הפעולה השנייה נקראת מלאכה, שזה ייצור כלים. ייצור כלים כדי לשרת אותנו באופן אינסטרומנטלי, לכל מיני מטרות שאנחנו רוצים, וההבדל בין המלאכה לעבודה בין היתר, זה שבעוד שהעבודה נגמרת אלה דברים שבני אדם יכולים לעשות גם על ידי אחרים, אבל מה שהופך אותנו לאנושיים זה לא העבודה או המלאכה, זה הפעולה. ומהי פעולה אם לא מפגש ספונטני של התחלת שיחה, של יוזמה לנקוט שיחה בין אנשים? זה הרגע המדהים המופלא הזה, שבו שני אנשים או יותר נפגשים. עד כמה שאפשר ללא דעות מוקדמות קודם לכן, ומתחילים שיח שהם יודעים איך הוא מתחיל, הם לעולם לא יודעים איך הוא נגמר. שיח שבו הם מגלים את עצמם, הם מגלים את האחר, הם מייצרים יחד את הפעולה שיכולה לחבר אותם יחד, והופכת אותם לבני אדם. היא אומרת שם בצורה באמת הרואית, אנחנו מתממשים כבני אדם. באופן מלא רק כשאנחנו עושים את הפעולה. העבודה והמלאכה לא מספיקות לנו. אנחנו צריכים להגיע לעולם שבו אנחנו זקוקים להופיע בפני אחרים ולהיפגש איתם. את הדבר הזה, שהוא נשמע מאוד גדול ופילוסופי, אפשר לעשות באופן נורא פרקטי על ידי קבוצות שיכולות וירטואליות, דרך האינטרנט וקבוצות שונות. זה יכול להיות כמובן גם, אני אישית עדיין כזה אולד סקול, חושב על מפגשים פיזיים בין אנשים, וגם מניסיון אישי, כבן אדם שבא מול קהל מגוון מאוד מגלה מחדש כל פעם כמה מפגש בלתי אמצעי בין אנשים הוא מצמיח, הוא משנה, הוא מקרב, הוא מחדד, הוא לא פותר את כל הבעיות, הוא לא מביא לגאולה והוא לא מביא לשלמות, אבל הוא כן מנמיך להבות. אם יש משהו שאנחנו זקוקים לו היום בחברה הישראלית, זה להנמיך את הלהבות ולהגביר את המחשבה.
0: אז לסיכום, אני רוצה להגיד בעקבות הדיון שלנו, שאני חושבת שהשיחה הזאת, חשובה, לא כי מספקת לנו תשובות ברורות, בהמשך למיל וכל מה שדיברנו עליו, אלא כי היא מצביעה על מורכבויות. Evet. נראה לי שדיברנו על הצורך לכונן כללי משחק שמאפשרים למורכבויות האלה להתקיים בצורה המורכבת שבה הן מתקיימות גם ככה. אנחנו לא חייבים להפיק תוצר כלשהו, בסוף אולי הוא ייווצר, אולי לא ייווצר. עצם הדיון... יש, יש בו חשיבות.
1: יש בו ערך... עליונה? אה... ממש. עליונה, עליונה. זה מה שאנחנו עושים בסופו של דבר, כי בני אדם באמת, מה שמייחד אותנו זה המפגש המילולי בינינו. ולא התקשורת במובן של בואו ניפגש ונדבר על כסף, או נדבר על תוכנית אוכל. בואו ניפגש ונדבר משהו שהוא לא כסף ולא אוכל, אלא הוא החיים שלנו יחד, האופן שבו אנחנו רוצים לראות את החיים האלה ויכולים לאפשר את החיים האלה. זאת נקודת ההתחלה, מסכים לגמרי, אנחנו לא כי אולי אנחנו צריכים קצת פחות שליטה במציאות, אבל כן צריך להתחיל אה, להיפגש ולדבר.
0: ומה נגיד לפוליטיקאים שלנו ולפוליטיקאיות?
1: שיקשיבו לציבור קצת, אני חושב שצריך להפוך את הסדר. אני לא יודע, זה נשמע כזה שהם מובילים שיח שהרבה פעמים אה, אה, הוא רחוק ומנותק מכוונות הציבור, ואני חושב שבכלל, אם אנחנו כבר מסתכלים כאן קדימה, פילוסופית, אה, נקודה מאוד מעניינת לשיחה אחרת, אה, היא מה צופנת לנו המאה ה-21 אה, בדמוקרטיה ובפילוסופיה פוליטית בכלל. ואני חושב שאנחנו ממש עדים לזה שהמודל הזה הישן של דמוקרטיה, הנציגים האלה יושבים בפרלמנט, עבד עליו הקלח. הוא לא רלוונטי מכל כך הרבה בחינות, ויש לנו היום כל כך הרבה אפשרויות, שוב פעם, טכנולוגיות, okay. בוודאי, רשתות חברתיות, מפגשים אישיים, היכולת שלנו גם להצביע, גם להשתתף, גם לדבר, גם להיפגש. גם לנהל שיח ממש בכל מיני מדיות שונות ומשונות שקצת בעיניי מיוטרות את כל הפוליטיקאים. אז אולי נגיד להם ללכת הביתה. יהיה ו... <אז> וניתן לאזרחים יותר כוח להיפגש ולשוחח.
0: דוקטור גולן להט, תודה רבה לך תודה על רבה. השיחה הזאת. אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם לצביקה ושבקין, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אני מקווה שנהניתם ואיך קמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.